0: Здравствуйте, очень приятно со всеми с вами встретиться вновь и продолжить вместе с вами изучение Тфилы Ишунайсры. Первой брахи. Мы находимся еще в первой брахе, потому что мы изучаем достаточно долго все понятия, которые, которые нам как бы требуется осветить в этой брахе, и быть врачом, чтобы нам удалось. Понять те каванот, которые приблизится хотя бы в какой-то степени к тем каванот, которые заложены в этой брахе. Вызратошем, чтобы нам это понять, что там заложено, в какой-то степени. Мы с вами остановились на теме Нура. Если вы помните, изучали тему Акель, Агадоль, Агибор и дошли до качества. Барухон, а и э, Тамара задала вопрос. И мне хочется на него ответить сейчас. Потому что, во-первых, -во удовлетворить вопрос Тамары. И спасибо ей большое за этот вопрос. Потому что он э, в большей степени еще освещает понятие «году». И она спросила, э, есть ли у нас шанс вернуться к Белому величию, понятию Агадоль, о котором мы в прошлый раз говорили, Агадоль, Магибор. И если вы помните, как освещали понятие Агадоль, в смысле ковод еврейского народа, его величайшую структуру, связанную с тем, как ходил наш народ по пустыне и какова строгая структура, строгий порядок жизни. То, что мы унаследовали наследовали от Врама Вину, в такую, в такое величие, которое отражает понятие дегель. Дегель – это те же самые упроченные годы. И в связи с этим, что мы несем дегель, а кадушба руку, то э, как бы, идем с флагом всевышнего и поэтому те флаги которые э, отличали наш народ каждое колено в, в, в пустыне оно отражало разные стороны еврейского они отражали разные стороны еврейского народа и четкую структуру нашего народа и это вызывало большой коговод со стороны других народов и поэтому говорит, увеличивает наш народ, и э, это соответствует понятию НЭС. НЭС это тоже теги. Это все то, о чем мы говорили в прошлый раз. И в связи с этим Тамара задала вопрос, э, можем ли мы вернуть себе Белое Величие, потому что э, мы же его потеряли. После Эггельза, после Мирогли. То э, э, как ответить на этот вопрос? И да, действительно, мы падаем. Но мы же и поднимаемся. И мы унаследовали это свойство еще от Авраама когда Абрама Вину спустился в Египет. И как мы объясняли, что путь авраама Вину – это гора, гар. Гар авраама Вину – это его путь. И на гру можно подняться, с нее можно спуститься но спуститься с нее ради того, чтобы опять подняться. И, и то, что Авраам Абвину оказался в Египте, это Симан, это, это, это признак того, что в дальнейшем его потомки тоже окажутся в Египте, тоже опустятся в Египет и, и, и опустится их э, духовный уровень. Э, Ахадуш Баруху обещал, что потомки Авраама мину будут как звезды в небе, то есть обладать таким сильным влиянием, как звезды. А в Египте они опустились до состояния травы, которая топчет, на которую наступает. И, и Ахадуш Баруху вот этот народ поднял до состояния такого, что... Народ этот становится сыном цели. И когда евреи привязали, привязали овец для того, чтобы, для того, чтобы их лишь для того, чтобы их принести в жертву, то тем самым ослабили на глазах у всех египтян, то тем самым ослабили влияние их, их мозали их созвездие, на которое они молились, о котором они, для, для, который был кумиром для них, и они считали, что от него исходит самое большое влияние на мир. И от него исходит все изобилие. Это э, мазаль Талэ, то есть Амнец, Овен. И когда еврейский народ, когда они когда они принесли в жертву этих овец, то это было уменьшение влияния этого созвездия. И тогда Акадуш Баруху поднял еврейский народ на такой уровень, на, который, на котором они не стояли. То есть мы можем упасть, мы можем подняться, и подниматься на такой уровень, на котором до этого не стояли. Именно падение является причиной подъема. И когда братья Иосиф пришли в Египет, то они пришли как, как Герин и сказали Лагурбан Баарат, -ба как они сказали фараону. И в том же предложении, говорят, тоже по сути говорят, а вот мы поселимся здесь, в гоши. И вот это поселение, понятие поселения, лошевит, не скажу слово лашевит. И лошевит, это значит поселиться, обосноваться и влиться в, в, в структуру египетского народа. И вот тогда начинаются все проблемы, тогда начинается падение. Но это падение и является причиной подъема. Поэтому есть у нас такой, есть у, у пророка Миха, это в второй зале, Сукхи, где он говорит так, Ай Тисмихи Уйгатыли, ки на фальки камти, кишем бы хошик, ашем оре. Не радуйся, враг мой, моему э, падению, потому что как упал я, так и встал я. И когда я сижу в тьме, то э, Ашем является светом в ней. То есть мы нам периодически. Падает, периодически находимся во тьме, но именно это является причиной подъема. Причиной подъема такого, когда Акадош Баргу поднимает нас на такой уровень, на котором раньше мы не стояли. И Ицхак это предвидел, когда давал брахот Яков Абин. И когда он сказал, когда Яков Абину вошел, пришел к нему за получением брахот, написано в главе Тулдут, <говорит> И вайгаш И ицаковину почувствовал запах от Бгадин Шелиакуфавину. То есть запах, то есть дух, который исходил от его в Бгадав, говорится, Бгадав, а вы, как известно, это то, что можно поменять. То есть он почувствовал дух изменников, которые выйдут из, 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 из потолства и То есть будут изменять, будут изменять. Но эти же изменники, они могут вернуться. Но если они вернутся, то они вернутся на такую высоту, на которой раньше не стояли. И пример этого Юсеф Мишита, или Месита, как, как его называют который во, во время, когда пришли римляне во время второго храма, и хотели разрушить войти. Они хотели сначала войти туда, то они боялись войти, потому что было страшно войти в такое, грубо говоря, здание, которое наводило, такое великолепное здание, которое наводило страх, наводило ощущение великолепия как можно войти туда простому человеку. И они предложили еврею, который ходился невдалеке, зайти туда для того, чтобы посмотреть, что с ним случится. И с таким условием войди и возьми там все, что ты захочешь. И станет твоим. Мы тебе это дарим. И Иосиф зашел туда и вынес оттуда не больше и меньше как минорат за то есть золотую минору. И когда я Римляне Посмотрели на этот предмет, сказали нет. Такое предмет, таким предметом не может обладать обычный человек. Войти второй раз и вытащи оттуда что-нибудь попроще. И тогда Иосиф отказался. В этот момент в Украине шум. Он понял, что он совершил большой хет против Акадушбруда. Что он, что, что называется, изменил ему. То есть поменял Багадим еврея, он поменял на Багадим римлян. И в этот момент, когда он сделал бешеву и отказался, то римляне сказали, что мы тебя накажем. Он опять отказался. И тогда они действительно его наказали. И отказали его очень жестоко. Они положили его на рубанок, которым строгают дерево. И тело его строгали, и он кричал. И он кричал не от боли, а от того, что он изменил окатушку Второй пример. Был такой, опять-таки, во времена второго хана. Был такой э -э -э, э, э, Якум иш который был племянником великого человека, рабе бен Йоэзер. бен Йозер был одним из руководителей еврейского народа. Большим, очень большим талантливым ханом. И, рабби, и э, 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 Раби Йосебен вели на казнь. И он сидел на лошади. И это было на пути к тому, чтобы его повесить. В это время и его племянник Йосеф встречает ему, сидя на лошади тоже. И, и говорит ему, посмотри на мою лошадь и посмотри на свою лошадь. Посмотри на мою лошадь, на которую меня посадил мой хозяин. И посмотри на свою лошадь. Где ты сидишь? Куда тебя посадил твой хозяин? То есть, к руку тебя посадил на такую лошадь, которая тебя везет на казнь. А я, который пошел за своими желаниями и изменил э, Всевышнего. То есть, э, он стал э, прислуживать ремлянам. И тогда они посадили на почетное место. И, и теперь он должен был сопровождать своего дядю на казнь. Если, если так плохо если так, тому, кто как мне, если так, если так хорошо тебе, если так хорошо такому, как ты, такому изменнику, то как же Кальвахомер будет хорошо тому, который выполняет желание оттужбой? Же На это его племянник говорит, ну кто же выполняет желание Всевышнего Божия, чем ты? Он говорит, а если так, э, так тяжело, как мне, то как же тяжело, кальбахомор, будет тяжело тому, который изменил желание Всевышнего. И вот эти слова настолько поразили его племянника, который на самом деле был э, человеком знающим в Торе, и настолько поразили, как яд змеи. И он сделал шуму такую, что он понял, что он жить дальше не может, и он сам совершил над собой четыре вида казни. И Рабиосе Бен Юэзер говорит, что он, nam то есть он сидел и, и сказать, как бы дремался, можно так сказать, но он не дремал, он находился в своих мыслях, и, и, и в том, что он видел, и он увидел, что э, Яку, его племянник, оказался в Ганеду. Он сказал, вот этот опередил меня в, 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 в один миг, опередил меня в Ганеду. То есть мы видим, что падение является само падение, является причиной подъема. Как э, подъем еврейского народа происходит вместе с Гиулом. И Гиула, она. Акадуш Баруху приводит Гиула тогда, когда и возвышает еврейский народ. Поэтому возвышение, его подъем наш, он запечатан в нас. И говорит э, пророк Ишаяу, он говорит, комараши, Шмру Мишпат, Васуд дака. Ки крувай, Ишуати, лаво, ва цкати, лайгалут. Шамру, Шмру Мишпат. То есть, что нам необходимо делать? Нам необходимо лишь мор законы. То есть хранить законы и выполнять то, что требуется от нас. Это называется вздоход. Не, не, не только то, чтобы давать вздоку. Это имеется в виду жить э, лохицедек. То есть как требует от нас экдужироку. Потому что, говорит, и тогда крова и шоты. И тогда быстро придет Ишуа. Э, быть ты и откроется цедевь, откроется справедливость Акадош Баруху в его освобождении еврейского народа. То есть Ишуа, она близка. Она близка, и тогда еврейский народ приобретет былую, э, былую высоту, былое возвышение, былое так сказать, гдула. И пророк Малахи э, говорит о внезапном освобождении. Он говорит, что он говорит и нене Шолех Малахи упинадер флефанай упит он яво Элеухало Адом, а что затем вообще у валах Малах Абрид, а что затем Хавцин, Вот я сейчас посылаю слово Малаха и он мне открывает путь, он открывает путь передо мной. И питон вдруг придет, он, он придет в место, которое называется Гейхаль. «Гейхаль» имеется в виду Бэтмикдаш. Бэтмикдаш, то есть Шхина. Шхина посетит нас тогда, и откроется Бэтмикдаш, и откроется Акадуш в руку, и будет его делой, и это будет связано с подъемом еврейского мороза, с его былым величием. Говорит Равдес, что все беды, которые постигает нас, когда постигает наш народ, он э, до прихода Машейха все это ради того, чтобы пробудить нас и укрепить и закалить, так как избавление придет внезапно и даже в отстранении нашего сознания. Мы, мы, как бы, если мы не подготовим себя, то мы не сможем принять принять гибула, принять приход и ход также внезапно, как приходит, так придет машин, как приходит Скорпион, внезапно появляется, или находка. Идешь, идешь по дороге, и вдруг ты видишь что-то, находишь какую-то неожиданную находку, или искал, искал, никак не мог найти, и вдруг нашел то, что искал. И тогда обнаруживается наше величие, величие народа. Значит, Акадош-Баруху величие народа со, соединяет вместе с освобождением. Другие народы все время пренебрегали нам до этого. Как сказано э, в Галэ, Эвен, Эвен, Эвен. камнем пренебрегли строители, а на самом-то деле этот камень был Ларош То есть он был краеугольным камнем. И кто это? Это еврейский народ. Все другие народы пренебрегали нами. И мы действительно были в состоянии униженном. Но они не понимали, что еврейский народ является самым главным камнем в строительстве мира. Они считали, что они могут что-то построить сами. Как мы знаем, такое известное выражение. Мы... Э, Старый мир разрушен до основания, а затем наш новый мир построен. Они не думали, что, мы, что они могут построить, построить новый мир. А, э, и, и разрушить до основания то, что является на самом деле основой. Основой является еврейский народ. И э, в начале главы Ваехи Рамбан говорит такую вещь, что э, когда что то, что... Якоб опустился, спустился в Египет со своими сыновьями. Это на самом деле это, э, параллельно тому, что происходит с нами и будет происходить нами в четвертом голоде. Потому что сына, э, сыновья Якофа Вину, они сами привели к тому, чтобы что вся семья спустилась в Египет путем продажи Юсефа. И, и после этого Якоф Авейну умер. И все вельможи, и все цари, и все великие люди из Египта его провожали с большими почестями. И, что, и, и, и это было для них большим травмом. Так вот, таким образом, когда мы будем возвращаться из Галуёд, то для других народов и мы будем возвращаться, как сухие кости. Так же, как, как бы Яков Вину умер, хотя как бы, если Яков Алину не умер, но он фактически, как человек, как тело, он умер, его похоронили. Так вот, еврейский народ также будет возвращаться с других голове, как сухие кости, и будут подниматься из разных мест. И другие народы, когда будут способствовать тому, чтобы еврейский народ поднялся в свою землю, для них будет большой траур при виде нашего почета. И будет великий почет. От того, что Ахидош Баругун наш возвеличен. Значит, Гилла и почет еврейского народа идут вместе. Поэтому и э, во всех филот. Мы, э, когда, когда мы полыли, то э, чему к нам, нас призывает филот? О том, чтобы мы видели что-то вперед, Для того, чтобы мы, видели, э, как бы, чтобы мы присоединились к тем э, глубинным, глубинам, который заложен в этих фильмах. Поэтому, когда мы говорим понятие о то мы должны, увидеть, как бы сказать, постараться увидеть в будущем, что произойдет, с нами. что то, что гадлут, он запечатан в нашем народе, но пока сейчас он не проявлен, это еще не значит, что мы такими останемся навсегда. Он запечатан нас для того, чтобы в будущем, когда произойдет дюла возвеличится еврейский народ. И мы уже видим признаки этого. Потому что ни, ни в одной стране нет уже такого места, так, такого угла, где бы не изучали тур Где бы не посланы были шлихи, где бы не слышались, не, не, не изучали слова тур. и Поэтому еврейский народ уже возвращается постепенно к своему величию. Безрата шем, гемера чтобы это случилось. И дела произошла в наше время, и мы увидели и окончательное освобождение. И тот ковод, который Акадуш Барумку запечатал в нашем народе, это будет проявлением величия русского народа и для нас самих и для всех остальных. Тамар, спасибо за вопрос. Это расширило это понятие гадоль, о котором мы говорили Теперь мы переходим к нашей теме, сегодняшней теме, тема Нора. И Акель, Агадоль, Агибор, Нора. Нура, Понятие Нора это значит, по самому Всевышнем, мы говорим, что он Нора. Нора переводится как во всех сидурах, во всех источниках переводится как страшный э, или э, 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 как страшно, да и еще нора требуется как трепет. так вот значит нам нужно понять э, разницу между страхом трепетом. и что такой какой, какой что, какие стороны из понятия страх понятие трепет? Который обладает качеством нора то есть это качество которое дает возможность людям ощутить по отношению к нему определенного вида страх, который, который называется на самом деле трипп. Потому что страх, понятие страх, оно немножко... Есть понятие страх, означающее как животный страх, когда человек боится наказания, боится опасности. Это подобно животному страху. Нура – это понятие другое. Оно связано э -э, в, в, отношении, в отношении к людям – это ир. -а». Значит, нура – это как наречие «страшный» или «страшно». И как э -э, что в это за этим стоит? Это вызывающий, вызывающий трепет. Вызываю, а Кадушбрук вызывает в отношении к себе трепет. Это надо разобрать. И э, такой трепет, ир, а, это, такое, э, это такое чувство, которое связано с тем, что э, ощущение страха что-то нарушить. Э, с, нарушить то, что создал Всевышний. То есть это страх перед своим создателем, это трепет перед своим создателем и перед тем творением, которое он создал. Весь мир, который он создал, он э, настолько гармоничен, он настолько э, э, с, все части его связаны друг с другом, что если вдуматься вс ⁇ это, если всмотреться во все части творения, то можно понять, можно представить себе, насколько они, насколько все очень соответствует друг другу, насколько одно подобно друг другу, насколько одно, насколько все гармонично, на, насколько, на всё, на, насколько насколько все, связано друг с другом. Но у человека есть сила разрушить. Разрушить части это великое строя. А если он разрушит части, значит он разрушит, может разрушить все. Таким образом, как можно определить, объяснить это, это понятие ира, страх, это боязнь перейти в установленные границы того, что к установил в этом мире определенные границы для того, чтобы этот мир не был разрушен. И для этого нужна хохма. То есть если пойти дальше, что стоит за понятием ир -а», за этим стоит, если мы вдумываемся в то, как мир устроен, дальше нужно пойти за мысли о том, как это, это необходимо сохранить, как нужно соответствовать этому величайшему строению. И как сказал что мамелах хахма в Израиле то есть нет мудрости в Израиле, но только как хахма. И а, а каким образом приобретается хахма? Это через знание, через знание как жить в этом мире. Что для этого у нас есть? Инструкция. Это тура. Это знание каждой части, каждого, каждой детали закона в приводе человека к обязанности быть ответственным за, за то, что Акадуш Баруху нас привел в этот мир и подарил нам этот великолепный гармоничный мир. Это еще также есть еще одна сторона понятия. мира. Означает, трепет это такое видение мира в его целостности. Его э, раскрытие таком, что если человек стремится дальше к тому, чтобы э, увидеть целостность этого мира, то тогда открывает а руху, ему ну, действительно такое видение, э, которое стоит за, за пределами простого видения того, что ты видишь перед собой и увидишь, что стоит за этим. То есть дойдешь даже, даже до того, что э, передал нам Яков Аввину. Мы как потомки Якова Авину э, в нас заложена возможность увидеть это. Что видел Яков Авину? Он видел вот он увидел э, это на горе Синай, когда Кадуш брнул показал ему пророческий сон, и тогда Яков Авину, говорится на в то в и И очень, как переводится, испугался, то есть затрепетал, кто и сказал, как, как страшно место это. Не что иное, это как дом Бога. И это ворота небес. И такое явление, когда человек увидит, что это ворота небес, что и, почему мы можем это увидеть? Как говорит Рамбан, что из этого посука, из того, что Яков Абина увидел, э, можно из этого понять, что всякий, который находится в Иерушаланде, и э, обращается как ту другу в теле, то он все равно, что находится перед воротами Нидес. Он находится перед троном почёта. Всякий, который молится в Иерушалане. Иерушалане имеется в виду место Бейтмедаше. И тогда приходит э, ощущение такое э, ощущение высшей степени почитания. Почитание увиденного. И почитание этого места, на котором стоял Яков Иудин. И э, Иерушалай, Арамурия. И все это э, дает Яков Авину, это дало увидеть Иерушалай Лемалу. -эм -э То есть э, ту э, духовную субстанцию, которая находится в высших мирах. И выражение ее, это в этом мире. И э, э, это дает возможность почитать, уважать то, что это место. Видеть, что это место является основой, основой строительства мира. Поэтому э, пробуждает понятие, кого. И, и тогда, если дальше идти за этим, то что это, к чему это дальше ведет? Ощущению страха потери. Потому что возникает такая связь с этим высшим миром, что... Э, Вслед за этим возникает страх потери. То есть ИрА, она имеет вот эти все стороны, стороны видения такого строения мира, за которым стоит ощущение страха, страха научить и страха, и возникновения связи с этим высшим миром, и страхом потери. Эти связи. Потому что при каком-то неосторожном движении можно нарушить эту связь с этим высшим миром, высшим, высшим миром то есть с самим Всевышним, то есть с троном почёта. Что такое трон почёта? Это управление Акадуш Баруху. Акадуш Баруху, Нараму Рия, отказал его управлению. И э -э -э, в этом говорит Мидраж, И значит потерять связь с творцом не дай Бог. И как, как подтверждает э, дальше дальше нам Пурак, говорит, э, говорит об этом в Кацуке Тадзайн, о том, что Яков Вин, что он еще делает? Выкат Яков Мишнато. ахен А вот оказывается, в этом месте, есть я ходу руку, а я не знал. Что значит я не знал? Что, что значит, я не знал. Вот вздрогнул. Яков Авину Ави, Ави, пробудился. Вздрогнул. И испугался очень, что он не знал, что оказывается в этом месте есть, э, есть присутствие к И пишет, спрашиваю, что если бы знал, то я бы не заснул. Я бы не заснул в этом святом месте. И, и это значит, что человек настолько э, испугался, ты затрепетал от того, что это место настолько великое, что э, во время сна можно, не дай Бог, проявить какое-то неуважение по этому по отношению к нему. Это же, же присутствие Всевышнего. Всевышний смотрит на тебя, он тут рядом. И тут оказывается, что ты проявил какое-то, может быть, неуважение, потому что человек во время сна может сделать какое-то неосторожное движение. Это проявит какой-то какой какое-то, какое-то неуважение. Может быть, к, дай бог присутствует все что. То есть Раша передает этим боречь, сожаление, я пожавину, который находился вместе пророчества и при этом спал. То есть он же он спал 14 лет, веши вещи мои. Потом не будет дальше спать у Лавана еще 20 лет. Как он мог заснуть в это месте? В этом месте, во имя которого был путь Авраама, И здесь же было приношение в жертву. И в этом месте будет построен этот этаж. Кофа Абин. ощутил такую связь с этим местом, что все, что он дальше делал, это было во имя этого света. Он взял 12 камней, положил их себе под бой. И все эти камни слились неедино. Это признак того, что все его 12 сыновей соединятся воедино в самый великий час связи с Акадуш-другой во время дарования Тора. И все, что Яков обвину, дальше видел и ощущал, это были все признаки связи с этим местом. И даже то, что он положил голову окружил себя 12, камней, 12 камнями, и его части головы, это все были признаки будущей связи близкого народа с, с Кадушбруху через Бэтмитар. То есть его глаза это э, как признак минора. Его нос это, э, это не лекторит, Это э, жертвенник для воскурения. Его, э, его рот это лехомопоним. То есть это, туда, это э, тот э, стол, куда приносили хлеба для укани. То есть все это было признаком будущего, будущего величия и будущего трепета еврейского народа по отношению к Господу. Поэтому поэтому все поэтому возникла там такая связь, которая и передала нам как в качестве, в качестве того чувства, которое испытал Яков Игорь. Это великий трепет. И поэтому Ира, и вот, это, вот это свойство трепета, это Катуш-Баруху, это давно и грейском народу. И понимание, что Катуш-Баруху он ура. Он недосягаем в, в своем величии, своей гармонии, управления всем миром. И, и, и поэтому это вызывает трепет, почитание, невероятное уважение и страх потери этой связи. И есть еще одна сторона, более глубокая в понятии э, сущности, в сущности понятия мира. И уже как бы... То, что было сказано до этого, об этом есть намеки на это. Потому что э, это ка качество Нура, оно соединяет в себя, в себе качество ИрА со стороны еврейского народа в отношении к тому, что Баргу -а Нура соответ, э, с, э, сочетает в себе две, две стороны, которые были свойственны предыдущим двум а вот Аврааму и Цапрану. То есть это величие, это э, дулан, в гвуру. Поэтому качество нора, оно, э, которое отразил Якофа Вину в своей великой ира, в своем великом трепти то Якофа Вину сочетает в себе два, э, два пути. Авраама Вину и Цхаковину. Поэтому он сочетает в этом э, в этом отражении качества нура он отражает как и величие, которое отражает величие Акадошбару, которое отражает Абрамовину, и гвура, то, что отражает Ицхаковину. И вот такое сочетание, как гдула в гвура, сочетание этого называется тиферт, великолепие. Поэтому Яков Адвейн стал обладателем качества Тиферит, которое отражает качество Нора. Проявляется, собственно, качеством Нора. И э, комментатор сюда Давид, он говорит Тифер. Слово Тифер производит слово ПР. ПР это великолепие. И когда проявляется в человеке, в данном случае Яков Адвейн, и в том, что он передал нам, когда в человеке проявляется такой состояние души, как вот это состояние ощущения тишины, когда он наблюдает что-то великое, когда он наблюдает какое-то явление абсолютной гармонии и недостижимости этой гармонии, это видение, например, царя еврейского царя или даже вообще просто царя, даже э, если это не еврейский, то во всяком случае то, что Акадож Баруфу его поставил царем, то это уже власть сама по себе, она создает ощущение трепета. Но в основном я имею в виду величие еврейской, видение например пророка. И саму возможность увидеть пророка, это само же создает в человеке ощущение вот это, что он видит перед собой отражение Тиферта. Еще пример. Когда Билам хотел сказать проклятие в сторону еврейского народа, то Акадош Баруфу вывернул ему уста и заставил его говорить не то, что он хочет, чтобы произошло с еврейским народом, а то, что он видит перед собой. А видел он на самом деле перед собой Тиферта. Он видел великолепие еврейского народа. И поэтому он сказал, Матуху алеха на тех И это та фраза, которую мы с вами произносим при входе в бытность. Э, Матову, Как хороши шатры твои Яков, Поселение твоей И в этих словах, как хороши шатры твои. Во-первых, он увидел в шатрах этих, как хороши шатры, увидел скромность еврейского народа, что шатры, э, входы в шатры не направлены один на другой. И э, это значит, что есть скромность в каждом из шатров. Он, у, у, он увидел э, вот эту вот строгость, стройность постро, построения самого еврейского народа в, э в Галим. Он увидел, он увидел это великолепие, это дух величия, который исходит народу. Как хороши шатры твои яков, оков, поселения твои Израиль. Это, это, возглас, это возглас, который вырвал все Это возглас такой с вопросом. И э, матову, то есть каким образом вы могли достичь такого, такого величия. И в этом кроется такое э, выражение непостижимости, красоты и великолепия народа что белам не дано. Не дано войти, не дано, э, не дано того, чтобы на, на него легло это великолепие. Он может увидеть это только со стороны. То есть другие народы могут увидеть со стороны величия близкого великолепие, но войти внутрь не могут. И мы видим в этом возгласе э, недостижимость. Увидим. Но хотя бы даже увидеть это э, уже человеку дает ощущение того, что какой-то причастности к этому, у, у, быть участником этого. И как, когда Шем показывает человеку эти скрытые законы управления миром, как э, управление, то есть показывает скрытый закон, это значит он показывает свои свой как бы дворец мироздания. Это значит, что Акадож руку тогда избрал этого человека свидетели присутствия творца ну, присутствия, присутствия мира, присутствия шхина. А значит, тогда свидетель должен нести, нести в себе этот груз увиденным и, и должен поступать в соответствии с тем, что он видел, чтобы, с тем, что ему было показано. И то, что э, было показано Икошеве, Нара Мурия, обязала его э, вести себя в соответствии с этим. Поэтому, э, как сказал, э, поэтому он сказал Ашему обещание. Обещание, говоря, если если о шем, он сказал, и, и сказал Яков дал то есть дал обещание Обед, и сказал, если будет ашем Елуким, если он будет Богом моим вместе со мной то есть он будет идти со мной и хранить меня в этом пути. Однако, зачем он это сказал? Ведь же Баруху уже обещал ему, что он будет его э, хранить, и он будет с ним. Так тут речь идет о том, чтобы э, он не согрешил. Что в этом пути, ведь у человека есть выбор, чтобы он не, не свернул с этого пути. же Барухов пообещал ему, что он будет с ним и будет хранить его. Однако, при этом у нас есть выбор Выбор свернуть с этого пути. Он будет хранить нас только тогда, когда мы будем все, все время выбирать этот путь. Поэтому э, он да, дал Недор, чтобы Акадуш Баруху его хранил в этом пути, чтобы он помог, помогал ему не грешить, не, не, не отходить с этого пути. Ведь он живет в лаван. Ведь он может научиться там нехорошим поведением, от лавана или от окружения лавана. Поэтому он просит, просит а, Акадуш Баругу помочь ему идти по этому пути. Мы говорим ⁇ Лехам Лейхоль ⁇,⁇ Убогатель Лельбош ⁇ А это что за кнаяй такой, что это за условие такое, что это за просьба такая? Понятно, что ⁇ Лехам Лейхоль ⁇ Я всем сказал, ну, что он будет вести его, значит, он и даст ему все необходимое. Но вот это просьба о том, чтобы Акадуш Баругу не давал ему лишнего богатства. а дал ему только то, что ему необходимо. Лехам только для того, чтобы духов. То есть только то количество лехам, которое ему необходимо для того, чтобы идти по этому пути. И бегать, и только одежду, только для того, чтобы, а кто же дал ему, а, обеспечил ее. Есть проноса, есть колкала. Есть что-то немножко большее, чем просто проноса. И вот э, это необходимо человеку также. И чтобы не было э, не было моторот, чтобы не было лишнего в его материальном мире который смогло бы отвести его в какую-то другую сторону и потому что якофа вину увидел перед собой дворец мароздания это обязало его строить дом свой по образу того как Баруху устроить мир поэтому Яков вину хочет чтобы душ Баруху помог ему душевно вы не только его телу чтобы он не был лизок, чтобы никто ни на него не напал, чтобы не было никакого ущерба телесного, а чтобы не было ущерба душевного, чтобы он все время выбирал тот путь, который э, тот правильный путь, который он увидел, что значит правильный, маза эмэт, поэтому я вину называется эмэт, и он хочет идти в эмэт и этот Эммет, который открылся ему, та истина, которая открылась ему на арамуре Я, теперь обязывает ему идти по этому пути. Потому что он является свидетелем того э, яркого света, который а, а, обнаружился перед ним. И теперь этот свидетель должен идти в такое место, где место сплошной лжи. И он единственный свидетель этого, как устоять этом. И вот в этом есть страх. В этом есть э, вот эта сторона, то называется страх со стороны Ирпа. Трепет по отношению к Адольфу Бургу и страх потерять связь. И э, вот в этом и отражается сторона Ицхаковин, страх потери. Видение величия того, что Адольф он доказал, и будущее величия его потомков, и в то же время и, и, и страх этой потери. Поэтому тут сочетается Аврамовин и Ицвакавилл. Когда мы говорили аль о том, что в Ицваке есть, есть страх потери, то это отражение того, что передал Ицвакавилл. Поэтому вот то, о чем мы говорим, Давид Амалых сказал и... Это написано в, в, в Цукет Зимра, мы это читаем. В Хронике Дней, то, что называется Девреями, где где Мала говорит, «Лыха, ашем, агдула, Багура, вартиферд». И вот тут слово «нора» заменяет словом «тиферд». То есть «тиферд» как непостижимая красота творения мира. И нет слов описания этой красоты. Вот какая есть... Некоторые, так сказать, если можно так выразиться, проблема в описании этой красоты в том, что невозможно выразить словами ее. Это ощущение. Это ощущение такого великого трепета по отношению к этой красоте, э, которая называется тиферд, которому мы только э, касаемся, э, касаемся этого в книге Шмот, мы говорим это в Сидуре, что в книге Шмот это говорится, мы произносим это в Сидуре. В конце горешмах, мы говорим, Михамуха, Баилим Ашем, Микамуха, Найдаба Рад-Илот, Асафил. Кто как ты велик, Ашем, кто как ты могущественный в свежести? Мы видим, что этот посок также начинается с вопроса, кто как ты? Так же, как Бела, Матову, так кто как ты? То есть такой возглас, такое э, удивление, которое невозможно выразить словами. И этот вопрос выражает непостижимость величия. И значит, и приобщение к этому величию, но восхвалять это величие, это все равно как немножко уменьшить его. Поэтому уменьшение, возникает страх перед тем, чтобы восхвалять великое. Говорит Раши, страх перед возможностью уменьшить увидены Если начнешь рассказывать. Иклия-кар, который увеличивает воспаление шима, называется мимоэд. Называется тот, который уменьшает. Поэтому э, кто является сильным? Тот, кто способен издержать себя от рассказов увиденного и делает себя как элмин, как э, немой. Так, э, поэтому воспевание для шима это молчание. Поэтому некоторых случаях вместо того, чтобы воспевать что нужно молчать, потому что такое видение великолепия, величие, это оно заставляет замолчать. Это не, не все то, что не совсем все то, что еще хотел сказать по поводу качества нора. Но тут, немножко так как мы подходим э, к Песову, то хотела вам чуть-чуть э, 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 приоткрыть то, что говорится в, в Агаде. Это э, объяснение, это мы написали в книге нашей, обе, объяснение э, э, к Агаде, что называется дат Агада для Магида, где в Агаде говорится такая фраза, относящаяся к понятию нора. У бумара гадоль зудилую шина. Говорится, погоди. Бумара гадоль. Значит, там есть такая фраза ⁇ мура гадоль «Мура» ⁇.⁇ мура мура это тоже ира. Это тоже отражение трепета по отношению к ту руку. ⁇ мура ⁇ Я не сказал, что в конце пишется буква алив. Значит, мура ⁇ это такой трепет, который возникает в какой-то определенный момент, когда ты видишь какой-то... Явление, которое вызывает особый трепет и, и поражаешься вот этому недостижимости управления художью рукой. Это, э, вот это состояние страха с точки зрения трепета и восторга по отношению к его управлению. Поэтому в Абаде говорится мурагадоль у нас остался три минуты, я могу успешно что-то сочетать. Страхи великом это раскрытие шины. То есть мурага это, это возникает тогда, когда э, вдруг сталкиваешься с открытием шины, открытием присутствия шины. Вдруг видишь присутствие То есть это будет э, во время Гюла, это было во время выхода из Египта. Это было набори. И э, еврейскому народу было открыто присутствие шхины. И, э, так, если шхина стала явной, потому что это гелу шхина, но рада шхина стала явной, значит, для этого было скрыто. В чем выражается закрытие шхины? В том, что после греха Адама человек лишен способности видеть ее. Мы не видим в присутствии шхины, однако шхина присутствует, присутствует во всем но несмотря на ограниченность наших возможностей, мы можем обострить свое восприятие посредством органов чувств. С помощью этих инструмент, инструментов деятельности мозга и сердца в какой-то степени удается вникнуть в смысл сознания. И зрение ⁇ главный инструмент достижения намеченной цели. А слепом же сказано, что он подобен мертвому. Направление и цели пути он не видит перед ним тьма. И хотя он слышит, и знает, его жизнь крайне ограничена. Чтобы не называть его слепым, мудрецы нашли выражение обратно его горькому состоянию. Сагина Ор, ясновидящий. Этим они намекают на то, что Ашем скрыл в человеке свет ясного видения. Когда Ашем открывается пророку, он дает ему дар такого видения, которым обычно человек не обладает. Поэтому все пророки, кроме Муша Рабейна, после получения пророчества падали на землю, содрогаясь от страха и трепета перед присутствием Шхены. Вот так же при выходе из Египта еврейскому народу было раскрыто присутствие Бога. Об этом Магит и возвращает словами «Мурага доль И тогда посок из двори, можно почитать так, «Вывел нас Ашем из Египта трепетом великим». Это раскрытие шины. То есть присутствие шины в открытом виде вызвала в, в еврейском народе новое чувство, великий трепет. В Подтверждение этого Маги приводит по сути книге Дварим, главы Выххана. Так, так, и однако, где сейчас, сейчас, я хочу, сейчас. В душе еврея от рождения внедрен свет знания о высшем мире куда направлен его взор в ожидании спасения. Еще вчера потомков Якова можно было сравнить с куском длинной, тяжелой и низменной материи. И тут вдруг они оказались поднятыми на высоту, высоту Малахим, откуда видят присутствие Творца и слышат его голос. Тора – план, по которому был создан мир, и она передана народу Израиля для изучения и выполнения. Мира. Язык, которым написаны торы и буквы, входящие в состав ее слов, – речения самого Бога. Как непрестижен Всевышним так непристижима глубина Торы. Но те, кому путь в изучении Торы освещает шхина, способны заглянуть в ее глубину. Устная Тора приоткрывает нам колоссальные пласты, заложенные в письменной Торе, и обнаруживает ее глубину уже в первых буквах алфавита. Раби Шумон бар говорит, числовые значения букв от Аллы вдают, в сумме составляют гематрию слова шхина, что составляет 385. И это число соответствует слову Сафа, язык имеет в язык, в котором скры, скрыто присутствие шхемы. Но если сделать простой подчерк гематрии начальных 10 букв, то получается другая цифра, 54. Для объяснения Раби Шумон призывается смотреться в скрытый смысл букв и максимально расширить числовое значение каждой. Это достигается путем умножения числового значения буквы само на себе, а именно 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5 и так далее. И в сумме получается если сложить конечные цифры, то получается 385. Как было упомянуто в начале сбора и, и, и Агады, на языке Торы умножение числа на себя называется кефель. Это действие относится к правилу, что каждая буква несет в себе множество. То есть в ней заключена еще одна такая же буква. О таком великом даре, как умение видеть, написано дальше в книге говорим, Тебе было показано для знания твоего, что Ашем, он, он, он э, и Бог и нет другого, и нет никого другого. Чуть выше сказано. сказано. Если спросишь о временах прежних о, прежних о выходе из Египта, что были перед тобой, а было из со дня творения Бога человека на земле от конца мира до конца его вот такое великое событие, или слышно подобное этому, вот ведь слышал народ голос Бога, говорящего с ним из огня, так же, как ты слышишь, ты и остался живым. Вот так еврейскому народу свойственно видеть присутствие шьи. в таких случаях когда акадуш баруху открывается это называется мора гадоль это называется особый, особый особый трепет когда открывает Акадош-Баруху свое присутствие Тут еще хотела Так вот, как можно достичь такой степени понимания только если буквально проникать в каждое слово Торы и соединять воедино все, все приобретенные знания? Тогда в основу тяжелого труда разрешаются все противоречия. Присутствие Бога, во всех буквах и строчках Торы становится явным. Но до тех пор, пока изучение однолинейно, Тора кажется набором противоречивых высказываний. С этим связано запрещение обучать Торе другие народы. Она не открывается им, поэтому выполнению законов опасно для их жизни. Объясняется тем, что изначально им, дана способность, им не дана способность видеть духовное строение мира через призму закона удвоения. Этот закон скрыт от простого взгляда. В чем он выражается? В удвоении важнейших духовных основ. Первое и главное – существование двух миров. Этого мира, котором мы проходим как коридор, и будущего, который придет. Второе в том, что есть земля Израиля в ее материальном выражении и напротив нее земля Израиля в ее духовном значении. Также низбек проявлено двумя видами, материально внизу и духовно наверху, в четвертом небосводе, который называется звук Иерусалим существует как в нижнем мире, так и в высотах. Тоже относится к бейт -Меддаж. Даже после его разрушения на земле духовная его основа остается вечной. Образ бейт находится на лесах, и когда Ашем спустит его вниз, Иерусалим приобретет свое истинное лицо. Также у еврейского народа да есть два лица. В этом мире он пока не существует, не соответствует своему подлинному облику, запечатанному в высших мирах. Гонимый, друг, гонимый другими народами, он почти потерял уже видимое очертания народа Израиля. Но в высотах он, как прежде, отражает цель своего творения. И на протяжении трех тысяч лет он ожидает своего воплощения задуманный Всевышним образом. Но если пока не осуществляется то, что запланировано Творцом, значит все достигнутое и пережитое за 2000 лет изгнаний Ашем, Ашем еще не сложил в одну общую сумму. Когда же это произойдет, мы узнаем истинную цель нашего предназначения. И глазам откроется присутствие Бога. И тогда, приобретя правильный взгляд, мы сможем служить, быть Майдаш, приносить карбонот, воспребать сквозу Ашему и благодарить его за, за все сотворенное. Чтобы приготовить нас к служению себе, еще при выходе из Египта Ашен наделил еврейский народ пророческим видением и направил его взгляд на четвертый мобосход, где пребывает Иерусалим и Галифасаж Ашем, чтобы нам достичь до того времени, чтобы нам открылось присутствие чтобы мы ощутили что марага Безрат Ашем не